0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast, ao segundo episódio da nossa série sobre a Reforma Protestante. Nesse mês de outubro, nós estamos fazendo uma série muito especial falando sobre os principais pontos da reforma protestante. Nós estamos no segundo episódio, já que aí, no dia 31 de outubro, a gente tem o aniversário da reforma que foi liderada por Martinho Lutero lá em 1517. No primeiro episódio, nós recebemos aqui o pastor Sérgio Moreira, professor da FAESP, que conversou com a gente sobre as principais razões que levavam à necessidade de uma reforma. E hoje nós estamos aqui nesse segundo episódio para avançar, para aprofundar os nossos estudos e vamos conversar sobre pré-reformadores e sobre a reforma protestante. Então estou bem animado para esse episódio, tenho certeza que vai ser uma benção muito grande. Antes de apresentar quem está aqui comigo e começar a nossa conversa, eu quero dar as boas-vindas para você que está nos conhecendo pela primeira vez. Eu sou o Elton Matheus e quero te convidar também a seguir o Belemitas nas redes sociais. Você nos encontra como o arroba grupo Belemitas e o nosso site, que é o belemitas.com. Lembrando também que o podcast chega até você através da Rádio RBC. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 22 horas, na, no arroba rede rádio RBC, nas redes sociais, e o site rbcbelém.com.br. Muito bem, então, para o episódio de hoje, para guiar aqui a conversa junto comigo, eu estou com a Aline Dantas, do Belemitas. Aline, faz o senhor, seja bem vindo
0: a paz Senhor Matheus, tudo bem? A paz do Senhor Pastor Azean, é um prazer tê-lo aqui conosco Pai, E vamos lá, seja. né? Falar sobre um assunto tão interessante Tenho certeza que Sim. vai ser um episódio muito bacana
1: Isso aí, muito bem Então o nosso convidado especial de hoje Nós estamos fazendo essa série em parceria com a FAESP Que é a Faculdade Evangélica de São Paulo Estamos recebendo aqui professores, mestres que estão realmente nos ensinando muito e hoje a gente está recebendo o pastor Ozean Gomes. E antes de passar a palavra para ele, só queria trazer um rápido currículo do pastor. Ele é auxiliar e líder da juventude na Assembleia de Deus, lá no Tempo Central, em Fortaleza. É diretor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus no Ceará. Graduado em Teologia pelo IBAD e o Mestre. Possui também especialização em Educação e Docência do Ensino Superior pela UGF. É Mestre em Ciências da Religião pelo MESP e doutorando em Sociologia pelo UFC. Pastor Azian, prazer muito grande recebê-lo aqui neste episódio. Seja muito bem-vindo ao Belemitis Podcast.
2: Prazer, prazer, Hélito. Muito bom estar com vocês. É, agradeço muito o convite. Prazer também falar com a Marlene. É um tema muito legal, assim, fiquei muito feliz com o convite que recebi é, do irmão Léo. Pastor Elias Torralvo, foi assim, um contato de, de duas pessoas, e eu agradeço o convite, vai ser muito bom falar sobre isso, é um tema que eu particularmente gosto muito, é muito oportuno falar sobre isso agora em outubro, e eu quero agradecer o convite, tá bom?
1: Isso aí, muito bom, amém, tenho certeza também que vai ser ótimo, eu já quero começar a nossa conversa, então, para os nossos pessoal que está nos acompanhando aqui, que já conhece bem a reforma, ou aqueles que estão ah, começando agora a né, se interar com o assunto a partir desse podcast, vamos falar sobre os pré-reformadores. Então, quando a gente fala em pré-reformadores, qual que era o objetivo deles? Né? O que buscavam os pré-reformadores?
2: É, os pré-reformadores eram homens que tinham, cultivavam uma... Uma, uma intensa insatisfação com o momento que a igreja vivia, né? especialmente no contexto da, da Idade Média. A gente normalmente destaca o nome de alguns desses pré-reformadores, mas a verdade é que já haviam alguns movimentos de insatisfação que se traduziam em, em iniciativas concretas. né? Já, já tinham grupos, já desde o final do, do, do século XII, né, com os cátaros, os, ah, os valdenses e aí depois a gente tem os místicos, né, os, os concílios reformadores. Eram eram todos movimentos que é, protestavam contra a situação da igreja. né, O enriquecimento papal, a vida de luxo que eles viviam, ah, os abusos em relação à, à condição moral das lideranças eclesiásticas da igreja católica daquele momento. É, por conta, por exemplo, do celibato. Muitos líderes casavam de maneira a, a, totalmente é, clandestina e tinham filhos e é, outros viviam mesmo a vida de, de promiscuidade, a, de imoralidade. Tudo isso percebido aos olhos de todos. Né? Há uma, uma total exploração das pessoas especialmente por conta da venda das indulgências, que vai ser um tema muito forte na reforma. Então, os, os pré-reformadores, eles eles basicamente já levantavam as mesmas bandeiras que os reformadores. A, a grande questão é que as condições sociais e políticas eram muito favoráveis para a Igreja Católica, naquele momento, silenciar eles e conseguiu silenciá-los. Apenas um deles não, não, né, não foi... Não foi é, sentenciado, assim, em vida, morreu de morte natural, mas dois deles, a gente vai falar mais, foram literalmente sentenciados como herege tiveram mortes terríveis, porque, naquele momento, as condições políticas ainda permitiam, favoreciam a Igreja Católica exercer aquele tipo de né, de intervenção, aquele tipo de punição, algo que vai mudando gradativamente, e a gente vai perceber que, na já no contexto da reforma no século XVI, a igreja católica já não tem mais as mesmas condições para uh, para exercer controle sobre as, as dissidências e sobre todas aquelas vozes de satisfação que cresciam cada cada vez mais. Certo.
0: Pastor, e essa época, né, é, ali mais ou menos entre os séculos 13, 14, foi já um período de transição na, na própria história, né? Transformação em diversas áreas, por causa das guerras, pragas, as crises econômicas, e aí então surgiram os pré-reformadores dentro de alguns movimentos, né? Que o senhor até citou alguns deles. É, o senhor poderia destacar para a gente algum desses movimentos, falar um pouquinho mais sobre esses movimentos pré-reformadores? Porque, ah. assim, eu entendo que eles tenham sido o início do pensamento reformador Sim. lá na frente, né? que, que culminou Sim. com a reforma protestante. Então, se o senhor puder falar um pouquinho mais para gente sobre aqueles que o senhor achar mais importante. quiser destacar algum.
2: Tá. É, é, de fato, assim, era um momento de muita efervescência política e social naquele tempo, né? A constituição do, do chamado estados nação a gente vai falar mais disso daqui a pouco, é, mas eu destacaria dois movimentos. assim Um movimento interno, já mais uh, endógeno, né? a própria Igreja Católica, um, pelo menos uma parte da sua liderança, tentando reagir a, a, a todos aqueles desvios e, e, e quem sabe, é processar uma reforma, uma mudança interna, que foram os concílios reformadores. Né? Em 1409, teve é, em Pisa, e em 1414, né? É, em constância, esses dois concílios foram tentativas da própria cúpula, ou pelo menos de alguns líderes da igreja católica, de internamente é, alterar o, o, o modelo que a igreja estava se, se, se estabelecendo especialmente a, a toda aquela pompa de muita riqueza, de muita exploração, e esses concílios eles não se mostraram exitosos porque é claro, a, o papado né uma instituição muito poderosa naquele momento inibiu tudo aquilo que se idealizou com esses concílios. E aí eu destacaria também uh, os místicos, né, que foram movimentos uh, desse período que você cita, e que eram, uh, na verdade, pessoas buscando uma experiência e um contato direto com Deus, né, um, um ato já de mais independência dessa interferência do sacerdote. E foi muito importante esse movimento místico, assim, inclusive muito rico, teologicamente, a gente tem grandes obras, grandes clássicos que foram produzidos nesse tempo, ah, eles começaram a plantar essa semente da, da do sacerdócio individual, do crente, de que você pode se relacionar com Deus sem a mediação ah, da instituição, sem a mediação do sacerdote, essa essa busca por uma experiência pessoal, que não é... Que não é que não é tutelada né, pela instituição. Ah, os místicos foram muito importantes nisso, assim, nesse, nesse nesse, enfrentamento de, de um certo monopólio da relação com o sagrado que, que a Igreja Católica exercia. E aí, de certo modo, eles vão exercer grande influência sobre os, os pré-reformadores mais conhecidos, né? o Savonarola, o, o John Huss e o Wycliffe. Esses três vão ser muito influenciados pelo pelos movimentos místicos da Idade Média.
1: Legal, perfeito. E pastor, o senhor comentou né, sobre alguns nomes aí dos pré-reformadores, então se pudesse citar pra gente né, quem são os personagens que se destacam, qual foi o trabalho deles, a importância daquilo que eles exerceram também nesse período de, de pré-reforma. Né?
2: É... Exatamente, é, os três mais conhecidos, é, exatamente, o John Wycliffe, o John Rus e, e o Savonarola, é, um, um inglês, um alemão e um italiano, né, o, o, o John Wycliffe, ele, ele, ele tem uma, uma, uma ascensão muito rápida é, no, no seu contexto e ele era um grande intelectual e ele começa a combater a... Os desmandos da igreja, né? Ele dizia que a igreja exigia do governo temporal um comportamento sem, sem pecado, algo que ela própria não vivia. Ele tinha muito essa esse discurso da incoerência da igreja de exigir coisas que ela não era exemplo, né? Ele ele criticava muito o papado e para ele, assim, o papado bíblico deveria constituir assim numa numa vida de pobreza, de humildade, dedicada à, à igreja. E aí ele vai ele vai ter, né, assim, a a, a possibilidade de, de ter uma morte natural. Ele morre em 1384, acho que se a se a memória não engana, e, e ele morre, só que após a morte dele, é, o concílio uh, de, de Constância condena suas ideias e seus restos mortais, inclusive são exumados, queimados, né suas cinzas jogadas no rio, uh, na tentativa de que nada dele restasse, havia uma... uma, uma né, uma, uma crueldade muito grande em relação a pessoas que que tentasse assim contestar e aí depois tem o John Ruskin que é um filho de né, de pais camponeses é, nascido lá no sul da da Bohemia né, ele introduz um movimento muito é, muito vigoroso de reforma é um teólogo é né, um grande teólogo naquele momento e ele, através dos escritos de Wycliffe, ele, ele adota as ideias de Wycliffe e começa a pregar na Capela de Belém, próximo lá da universidade onde ele ensinava. Ele era um grande intelectual do seu tempo. Então ele, ele começou a se assim, contestar através, inclusive, das artes. Ele teve a ideia de colocar, por exemplo, nas paredes, né, a, a cerca do papado, uma pintura em que o Papa a lo e Jesus Cristo de pé, descalço né para mostrar assim a discrepância uh, que havia do modelo de Jesus e do modelo papal ele foi convocado pelo Imperador para dar uma, uma audiência né e ele foi condenado foi condenado no, no Conselho de Constância ele sim, ele ele foi, foi foi queimado teve assim uma morte terrível por conta das suas das suas ideias é, acredita que ele, que ele, quando ele estava perto de morrer, já certo da ascendência, ele falava, né? Vocês irão queimar um ganso, né? O nome dele significava isso. Mas vem após mil cisne que vocês não poderão silenciar. Assim, ele meio que profeticamente falou do Lutero que vinha logo mais. Aí tem o Savonarola que era um monge né, dominicano. E, e, e um grande pregador Começou a atacar naquele momento Com as suas mensagens poderosas né? é, Da vida de luxo De aparelho que não era um condizente A fé cristã Atacava também nas suas mensagens a, a, As riquezas da igreja A incoerência dos, né, dos das lideranças Da igreja e Ele ele também foi foi condenado E ele foi enforcado Depois queimado Então foram os três grandes pré-reformadores e Que semearam aí a, a semente que parecia ter se perdido, mas ela ela vai renascer de maneira poderosa no século XVI.
1: Legal, legal, muito bom. É, eu acho bem interessante né, essa história do John Hughes, né, que o senhor comentou, realmente bem marcante né, o que ele disse. e tem muito a ver agora, então, para a gente começar a falar sobre a reforma em si, nós sabemos, vimos né, que outros movimentos tentaram, é, com o mesmo objetivo, causar ali uma grande reforma na igreja, apontar os erros e tudo mais. Só que, na, na sua opinião, pastor, o que, que realmente levou que uma reforma protestante acontecesse somente no século XVI? É, né? Porque isso não aconteceu antes? Quais foram os fatores humanos que não permitiram, mas que permitiu que Martinho Lutero liderasse uma grande reforma?
2: É, eu, aquele momento, é, se processavam grandes mudanças e, e que a, havia uma ideia de contestação, de questionamento que estava presente já desde o final do século XII, né, através desses movimentos que eu falei, começando com os cátaros os, os valdenses. É, mas a, a Igreja Católica era, estava muito fortalecida ainda naquele momento. O poder papal era, era hegemônico, né, existia um grande controle sobre sobre os governantes políticos, mas à medida que assim a gente vai vivenciando uma, uma, uma alteração nas condições políticas daquele tempo, você tinha um, um estado né no modelo universal que favorecia essa concepção de um líder que, que comanda né todos os todos os governos, então a gente vai saindo desse modelo para um modelo da, da nação estado né que aí você tem um poder um poder central, você tem a partir dali, governos fortes uma busca, né, pela autonomia, pela independência dessas nações e estados. E aí você vai vendo as condições se criando para uma resistência mais mais consistente a, a as investidas da do catolicismo. Isso vai ser muito presente em Lutero, por exemplo, né? Toda toda a proteção que, que 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 o estado permite, né, que que Lutero não seja exposto a uma sentença e a uma e, e, e há uma morte, né, há um martírio naquele momento, mas tem também mudanças econômicas acontecendo por exemplo, você tem na Idade Média uma, uma economia muito apoiada na agricultura né? muito apoiada na agricultura e que valoriza a terra e aí você vai tendo uma mudança agora de uma, de uma era do comércio né? em que você vai tendo uma, uma economia que prevalece o interesse no lucro, né? Uma 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 nova classe média mercantil, ela vai surgindo e ela vai tomando frente à nobreza feudal que era caracterizada né, nesse período da hegemonia do catolicismo na Idade Média. E essa nova classe média, né? Essa classe média que que visava o lucro, ela não interessava mais o envio de suas riquezas à igreja. Então você tinha você já tinha um conflito de interesse entre aquilo que a igreja queria, que era se enriquecer cada vez mais, ela ganhava muitas riquezas, principalmente com terras, é, com as vendas de, de indulgência, mas você vai tendo uma nova consciência de lucros, em que, em que cada vez mais vai resistir à ideia de enviar dinheiro para a igreja católica, de, de manter toda aquela estrutura. Isso vai ser muito importante, esses interesses econômicos. E aí você tem um um, um terceiro vi que são os interesses intelectuais, né? Aliás, uma mudança intelectual se processando, especialmente com a Renascença, né? Que é um movimento um cultural muito importante na história da humanidade que vai ter uma grande influência na reforma, né? Com o humanismo, o interesse pela volta às fontes. Então, assim, os gr grandes intelectuais começaram a, a estudar os originais da Bíblia, que até certo, aquele momento era restrito, né? era, tinha certos interditos para os leigos e a busca de, de conhecer os originais foi expondo todas as incoerências dos ensinos da Igreja Católica naquele momento. Você tem a, a, um recrudescimento do espírito crítico, como era próprio do, do renascentismo, que vai gerando uma adesão cada vez maior, que vai se tornar uma espécie de cinturão protetor das vozes dos reformadores, né? das ideias dos reformadores a partir do século XVI. Mas aí, por último, uma mudança religiosa muito importante, porque cada vez mais líderes e pessoas influentes, formadores de opiniões, intelectuais de grande prestígio naquele tempo, eles começam a aderir né? a, um, a um individualismo sim, emergindo naquele momento, que vai cada vez mais rejeitando a ideia de uma religião tutelada, então, esse conjunto de condições, é claro que isso não esgota, mas esse conjunto de condições favorecem muito para que a reforma protestante acontecesse e os reformadores fossem mantidos vivos para que suas ideias ganhasse corpo, ganhasse uma adesão coletiva mais consistente, diferente dos seus antecessores, que morreram precocemente e a Igreja Católica tratou de, de apagar sua memória, de apagar tudo que eles que eles tinham produzido naquele tempo.
0: Muito interessante, né, pastor? Porque a gente vê que é, historicamente, né, e socialmente, economicamente, o campo estava preparado para o surgimento dos reformadores. A gente até viu, né, no, no podcast da semana passada, é, sobre esse contexto. Né, em que ocorreu a reforma. E aí, o que eu fico pensando, assim e, e eu fui muito impactada né, com a história de Lutero, quando eu estudei mais a fundo, é, durante a faculdade de teologia, e eu fiquei pensando né, que o contexto socioeconômico, cultural, religioso, estava preparado, e Lutero, é, na sua vida pessoal, não só... É, intelectual, com seus estudos, mas também pessoal teve algumas experiências que culminaram na reforma protestante. E aí eu queria te fazer essa pergunta, queria que você compartilhasse com a gente como a vida e a trajetória de Lutero culminaram, então, na reforma protestante.
2: Matheus Lutero, que é o grande reformador, né, o grande nome da, da reforma protestante, ele tem uma uma experiência pessoal muito, muito interessante, que vai ter uma relação muito, muito forte com toda a disposição que ele tem de lutar pela reforma, né? por uma mudança na igreja. Ele, ele é filho de... tem uma origem camponesa, né? filho de um veneiro um saxão. O pai dele muito, muito duro, muito severo com ele. Ele tinha a idealização de que ele se tornasse um advogado, e, e, e acontece um, um fato curioso, Lutero, certa vez, voltando para casa de viagem, ele, ele, ele sofre uma grande tempestade, ele foi atingido por um raio, é, foi atirado no chão e ele, tendo ali uma experiência de, de, de quase morte, ele faz um, uma... não é um voto, né? ele, faz um, é, ele faz uma promessa, né? é, é o jeito católico daquele momento, né? a Santa Ana, que é a santa dos mineiros. E nessa promessa, ele 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 assegura que se ele fosse salvo, ele se tornaria um monge. Então ele ele vai ser salvo, é claro, vai escapar daquele daquele acidente e ele vai se tornar um monge. Só que ele vai se tornar um monge agostiniano, era uma ordem de monges que que tinha uma uma, uma postura religiosa muito muito severa, muito rigorosa. Então, assim, Lutero, desde muito cedo, a partir do momento em que ele, em que ele adere à a, a ordem dos, dos monges agostinianos, ele vai ter experiências místicas muito, muito severas em relação à sensação de pecaminosidade. Ele carrega, ele carrega consigo uma, uma, uma culpa latente de que ele está em diva e ele você tem relatos né, de alto flagelo, ele tentando é, se livrar daquela sensação de culpa, daquela sensação de que uh, as, as disciplinas espirituais que ele praticava né, uh, como jejum oração não eram suficientes os filmes dele, as cinebiografias retratam bem isso, mas aí ele tem uma experiência muito, uh, muito marcante com, quando ele estuda o livro de romanos e ele e ele tem literalmente assim uma, uma experiência com Deus no texto de Paulo né o justo viverá pela fé como se acendesse na mente dele no coração dele uma compreensão da graça da salvação pela graça e que ele não precisa se sentir culpado não são né, não são não são seus seus feitos né suas disciplinas não é o alto flagelo pago, a salvação é graciosamente oferecida por Cristo então, essa consciência ela enche o coração de Lutero de confiança e ele ele se transforma em outra pessoa a partir dessa experiência e aí ele vai ser um homem que movido agora por esta convicção da salvação pela graça né ele vai ele vai empreender agora uma grande mobilização de enfrentamento ao, ao caminho papal aos aos desmandos da cúpula católica especialmente no seu no seu contexto ali da Alemanha e aí, para além dessa experiência do acidente ele, ele vai fazer uma visita né? ele vai fazer uma visita em Roma e naquela experiência da visita ele, ele vê todo o luxo né? ele vê toda, toda aquela pompa do, da, da, das lideranças católicas e aquilo choca muito ele né por toda a sua experiência religiosa e por tudo agora que ele acreditava e aí ele, ele se ele se propunha a enfrentar aquilo a lutar contra aquilo ele é um grande intelectual ele consegue é, instrumentalizar toda essa toda essa capacidade que ele tem né de conhecer os originais da Bíblia e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão ele vai fazer um enfrentamento é, muito corajoso o catolicismo na, na, na própria igreja que ele ministrava, em Ele vai promover é, literalmente movimentos, né de, de uma espécie de coalizão de, de, de pensadores, de formadores de opinião que pudessem, ah, junto com ele, mobilizar esse enfrentamento e fortalecer essa causa. Então, essas experiências dele tornou Lutero um homem muito destemido, um homem muito corajoso, muito valente.
0: É muito bonito, né? Porque a gente vê que não são só as experiências intelectuais e de estudo que ele teve ao longo da vida, hum. né? E o contato com os influenciadores, né? É, os teólogos que o influenciaram, mas foi uma convicção é, de uma experiência dele com Deus, né? Que fez com que ele fosse impulsionado e não desistisse do, do seu objetivo, né? De levar adiante a reforma hum. protestante. Então. O que eu vejo, assim, e não sei o que o senhor acha, se o senhor concorda, que Deus, a gente falou que Deus preparou né, o contexto é, econômico, cultural, social e religioso, e na vida de Lutero a gente vê também essa preparação de uma forma integral, né, não só a parte intelectual e, e social, mas a parte espiritual, né, então é diferente quando você tem uma experiência pessoal como ele teve e ele que buscava tanto a salvação que ansiava tanto pela salvação que chegava a, a se autoflagelar ter esse impacto, né, é, da palavra de Deus e querer mostrar para todo mundo que não precisava de tudo aquilo, né, que a graça era suficiente, então, é, isso é muito bonito na né, história de Lutero e nos ensina muito, né.
2: Sem dúvida, é, assim, é muito legal isso que você fala, porque é, a gente não pode ignorar essa experiência espiritual de Lutero, ela é, assim, ela é determinante para as convicções que se que seram assim evidente né, no, no combate que ele que ele tem por exemplo a, o papa Leão X né quando quando decide terminar a basílica de São Pedro manda um pregador e, e assim, aquele enfrentamento de Lutero a, a, aquela venda de, de indulgência já era assim não eram apenas convicções intelectuais mas era assim era uma profunda consciência assim da graça, da salvação oferecida pelo sacrifício de Jesus ele havia experimentado isso assim, na sua libertação interior quando ele sai daquele estado de culpa né, de de medo que era aterrorizante para ele ele descobre uma liberdade em Deus que, que faz ele achar que as pessoas precisavam conhecer também essa liberdade a venda de indulgência é algo que horrorizava Lutero assim, ele tem é muito presente nos escritos de Lutero e, na, e no papel de Lutero de, de enfrentar aquela situação, aqueles desmandos uma, uma, um enfrentamento particular essa ideia da salvação que é, né, que é mediada da salvação que é comprada é, dessa, dessa relação com Deus que é monopolizada por um grupo de pessoas com um idioma que nem todos entendem então ele ele vai fazer da sua experiência pessoal com Deus uma causa, uma missão, uma, uma razão de vida. A gente precisa é, se inspirar muito nisso, porque, é, às vezes, assim uma experiência pessoal com Deus se torna algo muito intimista, assim, algo muito nosso. Não mobiliza a gente a causas para além da gente. E Lutero, isso é muito forte. Assim, ele, ele, é um, ele é um pastor muito amoroso, mas, acima de tudo, muito corajoso ele tem convicções muito fortes que vai resultar assim uma grande obra. Assim. A gente poderia citar, por exemplo, a, a obra escrita de Lutero. Lutero é muito pastor. É, a, o, a, o tom da teologia de Lutero, por exemplo, é muito diferente da de Calvino, por exemplo. Você percebe assim a, toda essa, essa, essa presença muito evidente da experiência com Deus, da oração, da experiência pastoral. tanto é que ele não é um um teólogo manualista, de, de uma obra muito extensa, mas aquilo que ele escreveu é muito, ah, é muito azeitado por essa experiência que você citou.
0: É, muito bonito mesmo. E se vocês me permitem, é, Matheus e Pastor Ozean, e os nossos queridos ouvintes, como a gente está no Outubro Rosa, eu sou mulher, é, eu quero também eu. citar, que eu não posso deixar de citar, alguém que eu admiro muito, que é a Catarina Vombora que foi a esposa de Lutero, né, então ela teve um papel extremamente importante na história da reforma protestante, é... Ela foi uma freira, ela morou no convento, depois fugiu do convento e se casou com Lutero. E ela, teve, ela era o braço direito de Lutero. Para quem não conhece a história dela, vale a pena depois conferir. Ela era o braço direito de Lutero, ela administrava todos os bens. Ela, Lutero não entendia nada de administração, então ela administrava todos os bens e ela comprou terras para que a produção agrícola fosse suficiente para alimentá-los, ela criou um pensionato, eles criaram né, um pensionato, em que vários estudantes é, participavam né, de conversas e de estudos teológicos e ela que administrava tudo isso. E, e o que eu acho interessante é que, apesar dela ser administradora dos dinheiro do dinheiro deles, dos bens deles, cuidar dos filhos, né, que eles tiveram três filhos e três filhas, é, ela ainda participava das discussões teológicas. Ela teve um papel importante nessa participação das discussões teológicas, inclusive ele permitia que ela participasse, e quando ele tinha que se ausentar, ele, ela que levava as discussões com os alunos, né? então ela teve um papel muito bacana, ainda mais para a época, né? então eu queria só destacar depois com calma quem se interessar pela história dela, tem vários livros, né? várias biografias dela, acho que vale a pena estudar a fundo.
2: Que legal, Aline, que bom que você lembra dela, porque é... eu não tenho dúvida de que todo esse movimento que você tem posteriormente de, de mulheres que protagonizam assim trabalhos muito inspirador né, no mundo pós-reforma a, a se deve à, à inspiração a inspiração dela porque até aquele momento havia né claro o celibato era era uma uma regra né para o líder religioso para o líder católico lutero contesta isto mas mais do que afirmar a sacralidade do casamento Lutério é alguém que, que é muito sensível aos dons, é o chamado da esposa dele, eu acho extraordinário uhum. isso. E eu, eu acho que ela, ela de fato, assim, é uma é, é uma mulher de vanguarda para o seu tempo, vai ser assim uma figura de, de muita inspiração para muitas outras. Acho que vale a pena conversar mais sobre isso depois, se vocês falarem sobre isso, eu quero quero ouvir, gosto muito desse tema também.
0: Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa extra, já que a gente está no mês do, do Outubro Rosa, só sobre a Catarina Vambora. E, e tem outras mulheres, né? Depois, Sim. mais para frente na história do cristianismo, é. como a mãe do John Wesley, né? Mas é, não vamos isso. entrar, né? Já, já é mais para frente na, na história, é. né?
1: É isso aí. Puxa, pessoal, muito bom, muito bom. E eu gostei demais dessa ideia. Vamos ter então um episódio bônus aí. Se vamos. o pessoal é, comentar e votar. É, a gente vai ter esse episódio bônus que realmente eu não conhecia, né, essa história então eu já tô bem curioso para conhecer mais com certeza vamos levar essa ideia adiante. E agora então, pastor, a gente chegou, né, já construímos todo o caminho até a reforma, então eu queria saber, né, qual que é o grande aí para o marco da reforma protestante e também quais são os princípios, né, qual é a mensagem que a reforma nos traz? A
2: ah, ah... O grande estopim é exatamente essa, assim, finalmente, essa, essa incapacidade que a Igreja Católica tem de, de, manter, de manter aquela estrutura e aquela hegemonia sob uma espécie de, de adormecimento, né? o espírito crítico da Renascença, o grito de, de liberdade, de independência dos... Né, dos, das nações-estado, do né, dos estados-nações, vai literalmente ser o ponto que que marca uma ruptura. Literalmente, essas nações se formando, né elas vão dizer, nós não aceitamos mais a interferência uh, do governo papal, nós nós não aceitamos mais a Igreja Católica nos cobrando uh, impostos abusivos. Então, esse é o estupim, porque essas, esses líderes políticos, eles vão não só proteger as vozes que se levantam né, dos grandes intelectuais é, para contestar isso, como Lutero e outros, né, o próprio Zwingli, o Calvino, mas eles vão também criar as condições para que esse esse movimento ganhasse abrigo na sua própria realidade. A gente poderia citar o exemplo da Inglaterra, que é muito emblemático isso, né, um rei que acaba se tornando protagonista do movimento de reforma e que representa um, o espírito da época, as autoridades, as grandes lideranças políticas, agora elas contestando essa hegemonia católica e elas utilizando agora assim a força bélica, utilizando toda a influência política que, ela, que elas tinham para contestar. Isso foi uma espécie de cinturão ali de proteção para os reformadores, que eram homens... Ah, eram líderes cristãos, intelectuais, mas homens sem... Sem nenhuma condição política, social de resistência, Deus não só criou essas condições prévias que nós falamos, mas mas também criou esse ambiente que de alguma maneira preservou em vida esses homens para que suas ideias a caminhassem, alcançassem tantas pessoas, de modo que o século XVI você não tem a ideia de uma reforma protestante como começando num lugar e irradiando para outros. A reforma protestante ela é, é literalmente um fogo que se acende concomitantemente em vários lugares, praticamente ao mesmo tempo. Porque era um sentimento, era um espírito que se liberta e, e grita, literalmente. Somos, somos livres, né? independência, independência. Assim, os princípios... Uh, eu, a, a gente conhece os clássicos princípios né? dos solas, né? E eu, eu, eu sempre falo que a reforma ela, ela tem seis grandes princípios, né seis grandes é, legados espirituais e teológicos para a gente, um não fica dentro da, da chamadas Cinco Solas, né que é o sacerdócio individual né do, do crente, o sacerdócio do crente individual. Eu, eu, eu considero isso um, um grande princípio da reforma, que vai ser, ah, talvez, é, representado, materializado, com, com a maior força possível no pentecostalismo. É, eu, eu acredito que nenhum movimento levou levou tão longe essa, esse princípio da reforma do sacerdócio individual como o pentecostalismo, como, como protagonismo do leigo. Essa ideia de que cada crente, ele, 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 cheio do Espírito Santo, ele é enviado ao mundo para pregar, Deus pode falar na congregação através de qualquer pessoa. Essa consciência de uma liberdade assim movida pelo governo do Espírito Santo no pentecostalismo é algo que representa muito bem essa ideia do sacerdócio individual. Porque eu, eu, eu vejo que as igrejas históricas do, do protesto, nenhuma delas conseguiram materializar isso tão bem como... Como o pentecostalismo fará depois? E aí você tem as cinco solas, né? A sola, sola fé, né? So, somente a fé, sola fide, né? Somente a fé e, e a ideia de que uh, eu não preciso de, de obras, né? A, é, é apenas fé, no sacrifício de Jesus, somente a escritura, né? Sola escritura, né? Uma palavra latina para falar que a, a Bíblia é a autoridade final e definitiva. e Isso é muito sério porque a igreja literalmente faz essa mediação e né? a tradição faz essa mediação entre o povo e as escrituras ah, somente a graça né somente a graça eu não preciso comprar ah, o perdão né com a compra das indulgências e somente a Deus toda glória né o solo deu glória então eu, eu acredito que o sacerdócio individual com as mais cinco solas são assim os grandes princípios assim as grandes os grandes legados teológicos da reforma protestante para toda a cristandade dos séculos posteriores.
1: Perfeito, pastor. Muito bom, muito legal. A gente agora tem uma visão realmente muito completa, sabe? que aqui a, as principais mensagens estão trazidas na, pela reforma. E como eu comentei no último episódio Eu acho que a única coisa que é difícil Nessa série da Reforma Protestante É acabar a nossa conversa né? Mas infelizmente nosso tempo é corrido A gente tem bastante assunto para conversar A gente podia trazer outros nomes né? Por exemplo, Calvino Outras é. pessoas que... pois, Até mesmo o Armínio, por exemplo Mas pastor, é. eu queria Em nome né, de todo Belimitas Agradecer muito a sua presença Eu aprendi demais, fui muito edificado Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando também então, agora eu queria pedir se o senhor pode aí deixar as suas palavras finais para a gente. Também se o senhor tem algum material, um livro, por exemplo, para nos indicar para a gente aprofundar né, no assunto conhecer ainda mais.
2: Obrigado, Elton, Aline. Foi muito bom participar com vocês. Acho uma, uma iniciativa muito legal assim discutir esses temas. Eu quero agradecer o convite e fico à disposição de vocês para mais conversas. É, eu peço que vocês continue firme com essa ideia de compartilhar coisas boas, a gente precisa fazer isso na, na grande rede. Ah, eu, eu tenho muito, muito, muita alegria de, de celebrar esse mês, que né? todos os cristãos, a reforma, acho que deixou para a gente assim, um grande legado, é, é uma base que vai ser muito importante para o cristianismo posterior, especialmente o cristianismo não católico, ah, o próprio pentecostalismo, bebe muita coisa da fonte da reforma protestante de certa maneira nós somos filhos desse, dessa base né? dessa desse, desse grande alicerce que a, que a reforma protestante estabelece Então acho que vale muito a pena conhecer conhecer nomes como o de, de Armini, você citou que é que está ali no contexto imediato dos principais reformadores e que assim sua teologia, seu legado vai ser de grande importância. É, para nossa igreja, para o pentecostalismo assembleiano Há muitas obras uh, de história que, que podem nos ajudar a entender mais. Eu gosto muito do Rústio Gonzales. Ele é um, uma, um historiador que é bem didático e ele ele tem uma, uma, uma forma de escrita bem sistematizada. Ajuda muito a gente entender esses momentos, porque ele divide isso em, em épocas, em temas. Ele tem diversas maneiras de de sistematizar essa história e eu acho que vale muito a pena. E tem um outro autor chamado Alistair McGrath. ele tem um livro Teologia Histórica, Sistemática e Filosófica. É, a parte histórica desse livro, ele discute com muita com muita propriedade a, a história das ideias né que, que, permo, que permearam esse tempo, né que percorreram esses anos pré-reforma que desencadearam todo esse movimento de de, de rompimento, de ruptura com a reforma. Ah, eu indicaria principalmente esses dois autores. Assim, posso indicar mais mais coisas posteriormente, em outros momentos com vocês. Até mesmo particularmente uma bibliografia de história do protestantismo que vai ah, ajudar a enriquecer aí o conhecimento desse tema tão importante. Tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Quem firme aí com o Belemitas, que é muito legal, eu quero acompanhar o trabalho de vocês, tá bom?
0: Amém, obrigada, pastor. Foi um prazer recebê-lo aqui. É, aprendemos muito, foi muito edificante E eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo Para continuarem acompanhando a nossa série sobre reformas Agora no mês de outubro Então a gente viu no primeiro episódio O contexto e razões da necessidade da reforma Hoje a gente conversou um pouquinho sobre os pré-reformadores E a reforma protestante E na semana que vem nós vamos falar sobre o impacto da reforma na igreja E no mundo até a atualidade eu tenho certeza que vai ser muito bacana Não deixem de acompanhar Obrigada também, Matheus Muito obrigada, foi muito bom Valeu, gente oh, um
1: abraço, Muito bom, né? obrigado, Aline Mais uma vez também, muito obrigado, Pastor Ozean E só lembrando, pessoal Então, fazendo os últimos comerciais Os últimos avisos aqui Sigam Belemitas nas redes sociais, arroba grupo Belemitas, se assim você não perde nada do que a gente está lançando, e também a Rádio RBC em arroba Rede Rádio RBC ou rbcbelém.com.br. E lembrando né, que essa série é, está sendo aí realizada em parceria com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Você pode conhecer mais acessando o site da FAESP, FAESP.org. Então a gente se encontra aqui na semana que vem para continuação da nossa série sobre Reforma Protestante.
0: Muito obrigado a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Algum... Belemitas Podcast. Belemitas
1: Podcast.
0: O um espaço para conhecer Deus.